ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹின் நல்லடியார்களே அல்லாஹுடைய பேரருளால் அந்த இறைவன் புனிதமாக ஆக்கியிருக்கக்கூடிய ஜும்மா தினத்தில் அந்த ஏகனை வணங்கி வழிபட வேண்டும் என்கிற உயரிய சிந்தனையில் அல்லாஹுடைய ஆலயத்தில் நாம் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு இருக்கிறோம் இந்த தருணத்தில் நபி முகமது சல்லாஹூ அலிஹ் வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு நினைவுபடுத்திய ஒரு மார்க்க சட்டத்தை உங்களுடைய கவனத்திற்கு நான் நினைவுபடுத்த ஆசைப்படுகிறேன் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் சொன்னார்கள் இதா குல்தலி சாஹிபிக்க அன்சித் எவுமல் ஜுமாத்தி ஒல் இமாம் ஜும்மா தினத்தன்று இமாம் உரை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்கள் அருகில் இருக்கும் உங்கள் தோழரிடத்தில் நீங்கள் வாய் மூடுங்கள் என்று சொன்னாலும் ஃபக்கது லகவுத்த நீங்களும் வீணான காரியத்தில் ஈடுபட்டவர்கள்தான் என்ற அந்த நபிமொழியை நமது உள்ளத்தில் நாம் ஆள பதிந்தவர்களாக இந்த அமலில் நாம் முழுமையாக ஈடுபட வேண்டும் கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹின் நல்லடியார்களே இந்த வார ஜும்மா பிரசங்கமாக மறுமை நாளின் விசாரிக்கப்படும் பொறுப்புதாரிகள் என்ற தலைப்பின் கீழ் இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஒவ்வொரு பொறுப்புதாரிகளுக்கும் சொல்லக்கூடிய சில அடிப்படையான எச்சரிக்கை ஊட்டும் நிகழ்வுகளை உங்களுடைய கவனத்திற்கு நான் கொண்டு வர ஆசைப்படுகிறேன் மரணத்திற்கு பிறகு உண்டான அந்த வாழ்க்கையில் சொர்க்கத்தையோ நரகத்தையோ நாம் அடைவதற்கு முன்பாக உலகத்தை எல்லாம் படைத்து பரிபக்குவம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஏக தெய்வத்திடம் மனிதர்கள் அனைவரும் ஒன்று திரட்டப்பட்டு அந்த இறைவனால் நாம் விசாரிக்கப்படுவோம் என்ற ஒரு சிந்தனையை உலகத்தில் எந்த ஒரு மார்க்கமும் சொல்லித்தராத அளவிற்கு ஆணித்தரமாக இஸ்லாமிய மார்க்கம் மக்கள் மத்தியில் பதிவு வைக்கிறது அப்படிப்பட்ட அந்த மறுமை விசாரணை என்பது நீங்கள் உலகத்தில் கடக்கக்கூடிய விசாரணைகளை போன்றதல்ல அந்த மறுமையில் உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் விசாரிக்கப்படும் செல்வந்தர்கள் ஏழைகள் என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் விசாரிக்கப்படும் அந்த மறுமை நாளில் 
யாரிடத்தில் நியாயம் இருக்கிறதோ அவர் தப்பித்துக் கொள்வார் யாரிடத்தில் அநியாயம் இருக்கிறதோ அது நபியாகவே இருந்தாலும் சரி மாட்டிக்கொள்வார் என்ற ஒரு நீதி நிரம்பிய ஒரு நாளாகத்தான் அந்த மறுமை நாளை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அமைத்திருக்கிறான் அதனால்தான் திருமறை குரானில் அல்லாஹ் சொல்லுகின்ற இடத்திலெல்லாம் மறுமை நாள் வந்து எல்லா ஆன்மாக்களுக்கும் விசாரிக்கப்பட்டு முழுமையான கூலி வழங்கப்படும் நாள் என்று அந்த நாளுக்கு ஒரு பேரை அல்ல வச்சிருக்கிறான் உலகத்தில் ஒரு ஒரு குற்றத்திற்கு ஒரு வழக்கிற்கு நீதி வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அது முழுமையான நீதி கிடையாது மனிதனுடைய பார்வையில் ஏதோ அவனுக்கு தெரிந்த அடிப்படையை வைத்து அவன் ஒரு நீதியை வழங்கியிருக்கிறான் அது சரியாகவும் இருக்கலாம் தவறாகவும் இருக்கலாம் உலகத்தில் நீதி வழங்கப்பட்ட வழக்குகள் முதற்கொண்டு மறுமையில் விசாரிக்கப்படும் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் எத்தனையோ பல குற்ற வழக்கிற்கு நீதி வழங்கியிருக்கிறாங்க அந்த குற்ற வழக்கில் குற்றத்தில் ஈடுபட்ட அநியாயக்காரர்களுக்கு தண்டனை வழங்கினார்கள் நியாயவான்களுக்கு அவர்களுடைய உரிமையை பெற்று தந்தார்கள் இது ரசூல்லாவுடைய பார்வை உலகத்தில் நடந்த ரசூலுல்லா தீர்ப்பு கொடுத்த அதே குற்றம் மறுமை நாளில் விசாரிக்கப்படும் அல்லாஹ் கிட்ட அந்த கேஸ் வரும் அல்லாஹ் விசாரிப்பான் என் தூதர்தான் விசாரிச்சார நான் விசாரிக்க வேண்டாம் என்று அல்ல விடமாட்டான் என் தூதர் மனிதர் அவர் அவருக்கு தெரிஞ்ச அடிப்படையை வச்சு விசாரிச்சிருக்கிறார் அவர் விசாரிச்சது சரியா தப்பான அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி இருக்குது ஆனால் உலகத்தில் வந்த எல்லா வழக்கும் என் பார்வைக்கு வராமல் என் விசாரணை சந்திக்காமல் அது சொர்க்கமோ நரகமோ தீர்மானிக்கப்படாது என்று இறைவனுடைய நிர்ணயப்பட்ட ஒரு விதியாக அல்ல அமைத்திருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட அந்த மறுமை நாளில் மிக பெரும் அளவில் விசாரிக்கப்படக்கூடிய மனிதர்களாக இருப்பவர்கள் பொறுப்புதாரிகள் பொறுப்புதாரிகள் என்பது அல்லாஹ் ரபுல்லாலமின் இரண்டு பல வகைகளாக பிரித்து வைத்திருக்கிறான் ஒரு வகை நம்ம விரும்பினாலும் விரும்பலைனாலும் அந்த பொறுப்பை அடைஞ்சுதான் ஆகணும் அது அடையாமல் இருக்க முடியாது மனிதாபிமானம் என்பது ஒரு பொறுப்பு இரக்க குணம் என்பது ஒரு பொறுப்பு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் மனிதர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பது ஒரு பொறுப்பு குடும்ப வாழ்க்கை என்பது ஒரு பொறுப்பு இதெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த பொறுப்பு எல்லாம் செய்ய மாட்டேன் நான் விலகிறேன்ட்டு எந்த மனிதனும் போக முடியாது தீமையை தடுப்பது என்பது ஒரு பொறுப்பு நன்மையை ஏவுதல் என்பது ஒரு பொறுப்பு இந்த பொறுப்பு எந்த ஒரு பொறுப்பை விட்டும் எந்த ஆணும் எந்த ஒரு பெண்ணும் அல்லாகுவிடத்தில் சால்ஜாப்பு சொல்லி தப்பிக்க முடியாது இதை சமாளிச்சுட்டு போகல முடியாது எனக்கு மனைவி இருந்தாங்க பிள்ளை இருந்தாங்க எனக்கு வேற சில சூழ்நிலைகள் அதனால என் மனைவியை சரியா கவனிக்க முடியாம போயிடுச்சு என்று அல்லா கிட்ட சொல்ல இயலாது கண்டிப்பாக நீங்கள் விரும்பியோ விரும்பாமல் அந்த பொறுப்பை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் இப்படி ஒரு வகை பொறுப்பு வேற சில பொறுப்பு உண்டு அந்த பொறுப்பை நம்ம விரும்பினா ஏற்றுக்கலாம் விரும்பினா நிராகரிச்சுக்கலாம் ஆட்சி பொறுப்பு நிர்வாக பொறுப்பு ஒரு பள்ளியை ஒரு ஊரை அந்த ஜமாத்தார்களை வழிநடத்த வேண்டிய அந்த மக்களுக்கு தேவையான உடமைகளை செய்து கொடுக்கக்கூடிய பொறுப்புகள் இருக்குத கண்டிப்பா ஏத்துக்கணுமா அப்படிலாம் கிடையாது விரும்பினா ஏத்துக்கங்க விரும்பலைன்னா நிராகரிச்சுக்கங்க இப்படி ஒரு வகை பொறுப்பு அல்லாஹுவிடத்தில் இந்த பொறுப்புகள் அனைத்தும் நாளை மறுமையில் விசாரிக்கப்படும் நபிகளார் சொன்னார்கள் குள்ளுக்கும் ராயின் உங்களில் ஒவ்வொருவரும் ஒரு பொறுப்புதாரிதான் உங்கள் பொறுப்புகளை குறித்து நீங்கள் மறுமையில் கண்டிப்பாக விசாரிக்கப்படுவீர்கள் அல்ல உற்றமாட்டான் நிறைய தொழுது இருக்கிறீங்க நிறைய நோன்பு வச்சிருக்கீங்க சொர்க்கம் போங்க இப்படி வேலை இந்த வார்த்தை வராது 
தொழுகை நோம்புங்கிறது எனக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய நன்றி செலுத்தக்கூடிய கடமைகள் அது தனி உங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் ஏற்பட்ட பொறுப்புகள் என்ன எதையெல்லாம் உங்களுக்கு நான் கொடுத்தேன் எதையெல்லாம் நீயா எடுத்த அந்த பொறுப்புகள் சரியாக நிறைவேற்றப்பட்டதா என்ற கேள்வியை எந்த மனிதனும் அடையாமல் மறுமையில் சொர்க்கம் நுழைய முடியாது உலகத்தில் கொடுக்கப்படுகிற பொறுப்புகளிலே ஆக உச்சபட்ச ஒரு பொறுப்பு எதுவென்றால் நபித்துவம் நுபுவத்திற்கு இல்லை இது ஒரு பொறுப்பு ஒவ்வொரு மனிதரை அல்லாஹ் ரபுல்லாவில் விரும்பிய அவனுக்கு விருப்பமுள்ள மனிதரை தேர்வு செய்து இப்ராஹிமே நீங்கள் ஒரு இறை தூதர் மூசாவை நீங்கள் ஒரு இறை தூதர் ஈசாவை நீங்கள் ஒரு இறை தூதர் என்று ஒவ்வொருத்தரையா அல்ல பிடிச்சு ஒரு நபியாக மாற்றுகிறான் இது ஒரு பொறுப்பு இது ஒரு வகையில் அருள் என்றாலும் அருளை விட இது ஒரு பெரும் பொறுப்பு ஒரு பாரம் சாதாரண ஒரு நிகழ்வு அல்ல சாதாரண ஒரு பொறுப்பல்ல இருக்கிற மக்களிடத்தில் நெஞ்சழுத்தத்தோடு அல்லாஹ் சொல்கிற வார்த்தையை போட்டு உடைக்க வேண்டும் திருக்குறானில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் நபியே உங்களுக்கு ஏவப்பட்டதை எடுத்துரையுங்கள் என்ன நான் சொல்றேன்னு போட்டு சொல்லிருங்க இதை சொன்ன இவன் உள்ளத்தில் இப்படி தாக்குமே இதை சொன்ன அவன் உள்ள இப்படி வலிக்குமே இந்த வேலையெல்லாம் இருக்கவே கூடாது நான் சொன்னதை சொல்லணும் பெண் சிசுவை கொல்லக்கூடாது என்று நான் சொன்னா நீங்க சொல்லணும் அதை செய்யறவன் ஐம்பது பேர் இருப்பாங்க கூட்டத்தில் வலிச்சா வலிக்கட்டும் செத்த சாகட்டும் நீங்க சொல்லிதான் ஆகணும் வட்டி வாங்க கூடாது விபச்சாரம் பண்ணக்கூடாது மது அருந்தக்கூடாது என்று நான் எதையெல்லாம் கூடாது கூடாது என்று சொல்லுகிறேன்னு நீங்க மக்கள்கிட்ட சொல்லணும் அதை செய்யறவன் கூட்டத்தில் நிற்பான் அவன் விரும்பினா கேட்கிறான் விரும்பினா நிராகரிக்கிறான் இதை சொன்னதனால கூட்டத்தை விட்டு வெளியே போறோம்னா போகட்டும் அவன் இந்த கூட்டத்துக்கு தேவை கிடையாது இதுதான் பொறுப்பு நபிமார்களுக்கு கொடுத்த முதல் கட்ட பொறுப்பு என்ன நான் சொல்வது அந்த வளைஞ்சி நெளிஞ்சு காய்தல் உவர்தல் அப்படியே கொஞ்சம் சால்ஜாப்பு பண்ணி இந்த மாதிரி பேசுற வேலை இருக்கக்கூடாது அல்லாஹ் ஒருத்தன் தான் கடவுள் அல்லாவை மட்டும்தான் வணங்கணும் நீங்களா பார்த்து செஞ்சுக்கங்க இந்த வேலை இருக்கக்கூடாது அல்லாஹ் மட்டும்தான் கடவுள் அல்லாவை வணங்குறவன் மட்டும்தான் சொர்க்கம் போவான் அல்லா விட்டுட்டு எவனை நீ வணங்கினாலும் சரி நீ நரகம் தான் போவ இப்படி சொல்லணும் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளே அந்த சமூகத்தில் பெரும் பிளவை ஏற்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை தான் தூக்கி அல்ல நபிமார்கள்ட்ட கொடுக்கறான் ரசூல்லா வந்து சொன்னது என்ன விஷயம் எல்லா நபிமார்களும் சொன்ன விஷயங்கள் என்ன சாதாரண வார்த்தைகள் கிடையாது அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அநியாயக்காரனுடைய உள்ளத்தை நெருக்கடி ஏற்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அந்த சமூகத்தில் துரோகம் விளைவிக்கக்கூடியவனுடைய உள்ளமலம் ஆட்டம் காணக்கூடிய வார்த்தைகளை தான் சொல்லி நேசத்திற்குரியவர்தான் நேசத்துக்குரியவருங்கிறதுனால விசாரிக்காம அவங்க சொர்க்கம் போயிடுவாங்கன்னு நினைச்சிடாதீங்க எல்லா இறை தூதர்களும் பிரிக்க பிடிக்கப்பட்டு கேட்கப்படுவார்கள் நீங்கள் மக்களிடத்தில் ஏகத்துவத்தை சொன்னீர்களா நான் சொன்ன மார்க்கத்தை சொன்னீர்களா அதனால்தான் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் ஹஜ்ஜத்தில் விதாவிலே மக்களை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி விட்டு விட்டு சொன்னார்கள் அந்த ஹஜ்ஜத்தில் விதா என்பது இருபத்தி மூன்று ஆண்டு கால நபிகளாருடைய அந்த ஏகத்துவ பயணத்தில் சொல்லப்பட்ட போதனைகளுடைய சாரம்சத்தை ரசூல்லா சொல்றாங்க சொல்லிட்டு கேட்கிறாங்க ரசூல்லா நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிவிட்டேனா ஆமா அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லிட்டீங்க மறுபடியும் கேட்கிறாங்க நான் சொல்லிவிட்டேனா சொல்லிவிட்டீர்கள் அல்லாஹின் தூதரே மீண்டும் கேட்கிறார்கள் நான் சொல்லிவிட்டேனா ஆமாம் நீங்கள் சொல்லிவிட்டீர்கள் உடனே கைய வானத்தை நோக்கி உயர்த்திவிட்டு ரசூல்லா சொன்னாங்க இறைவா இதற்கு நீ சாட்சி இறைவா இதற்கு நீ சாட்சி 
இறைவா இதற்கு நீ சாட்சி நீ கொடுத்த பொறுப்பை நான் முடிச்சிட்டேன் அலமதுல்லாங்கிற ஒரு மனநிலையோடு நபிகளார் ஹஜ்ஜத்தில் விதாவை நிறைவு செய்தார்கள் என்பதை பார்க்க முடியாது மறுமை நாளில் எந்த அளவிற்கு இறை தூதர்மார்கள் பிரிக்கப்படுவார்கள் என்றால் அல்லா முதல்ல பிடிச்சி நூகலை இஸ்லாமை விசாரிக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை பற்றி நபிகளார் சொல்கிறார்கள் நூகலை இஸ்லாம் பிடிக்கப்படுவார்கள் எல்லா இறை தூதரும் பிடிக்கப்பட்டு விசாரிக்கப்படுற மாதிரி நூகலை இஸ்லாமை அல்ல பிடித்து கேட்பேன் நூகே உங்களை தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது ஆண்டு காலம் இந்த உலகத்தில் வாழ வைத்தேன் நீங்கள் வாழ்ந்தீர்கள் உங்களை நபியாக்கினே நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்ததாக சொல்லுகிறீர்கள் உண்மையில் மக்களிடத்தில் நான் சொல்ல சொன்ன கருத்துக்களை எல்லாம் சொன்னீர்களா அல்லா கிட்ட கேள்வி அல்லாஹிடத்திலிருந்து நூகலை இஸ்லாம்ட்ட கேள்வி நூகலை இஸ்லாம் சொல்லுவாங்க இறைவா நீ என்னென்ன சொன்னி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல அந்த கருத்துல எனக்கே முதல் உடன்பாடு இருக்கலாம் இல்ல அந்த விஷயம்லாம் கிடையாது நீ சொன்னதை நான் ஏத்துக்கிட்டேன் நான் ஏற்றுக்கொண்ட அத்தனை மக்களிடத்து சொல்லிவிட்டேன் எந்த ஒன்றிலும் நான் ஒழித்து மறைத்து அங்க கருத்துக்களை சொல்லவில்லை அப்படிங்கிறான் நூகலை இஸ்லாமுடைய சமூக மக்கள் பிடிக்கப்படுற அந்த வெள்ளத்தில் அடிச்சுட்டு போனாங்கல்ல அந்த மக்கள் கப்பல்ல ஏறின மக்கள் இல்லை வெள்ளத்தில் அடிக்கப்பட்ட அந்த மக்களை பிடிச்சு அல்ல கேட்கிறான் உங்களிடத்தில் நூகு வந்தாரா பிரச்சாரம் செய்தாரா இந்த நாளை சந்திக்க வேண்டும் நரகத்தை சந்திக்க வேண்டும் சொர்க்கத்தை சந்திக்க வேண்டும் சொர்க்கம் செல்ல வேண்டும் நரகம் செல்லக்கூடாது இப்படியெல்லாம் வாழ வேண்டும் இப்படியெல்லாம் வாழக்கூடாது என்ற வாழ்க்கை போதனைகளை வழி திட்டங்களை இந்த நூகு உங்களுக்கு எடுத்து சொன்னாரா அந்த மக்கள் சொல்வார்கள் யாரு நூகா அப்படி ஒருத்தரை நாங்க பார்க்கவே இல்லை என்றுவாங்க பதில் எங்க மறுமையில் உயர்ந்த நீதிமதியாக அல்லாஹுவிடத்தில் நூகலை இஸ்லாமுடைய சமூக மக்கள் சொல்லுவார்கள் எங்களிடத்தில் எந்த நபியும் வரவில்லை வந்திருந்தா நாங்க கேட்டிருக்க மாட்டோமா அவன் பயத்துல யார் மேலேயாவது பழி போட ரெடியா இருக்கிறான் மனிதன் அப்படிதான் இருப்பான் அவங்களுக்கு <laughs> அப்ப அந்த மக்கள் சொல்வார்கள் இறைவா எங்களிடத்தில் எந்த நபியும் வரல தப்பிக்கதா வாய்ப்பு இருக்குதான்பிக்கிறேன் நூகுக்கு எதிராக அந்த மக்கள் பேசுகிறார்கள் நூகலை சிலம் மீண்டும் பிடிக்கப்படுகிறார் நூகே நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்ததாக சொன்னீர்கள் பிரச்சாரம் பண்ணலன்னு ஓ மக்கள் பிரச்சாரம் என்ன செய்ய இறைவன் நான் பிரச்சாரம் செய்தேன் இதற்கு சான்றாக முகம்மதும் அவருடைய சமூகத்தவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்று நூகலை சலாம் அவர்கள் நம்மை கை காட்டுவார்கள் ரசூல்லா சொல்றாங்க அந்த நேரத்தில் நானும் என் சமூக மக்களாகிய நீங்களும் அந்த நூகலை சலாம் அவர்கள் பிரச்சாரத்தை செய்தார்கள் என்று நூகலை சலாமுக்கு சாதகமாக அந்த சமூக மக்களுக்கு எதிராக நாம் போய் நின்று வாதாடுவோம் அந்த மக்களுக்கு எதிராக நாம் நின்று பேசுவோம் அப்படின்னாங்க நீ உன் தூதர் மூலமாக வேதத்தில் நீ எதை சொன்னாயோ அதை உண்மை என்று ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் நீதான் சொன்ன உன் வேதத்தில் சொன்னாய் உன் தூதருக்கு சொன்னாய் நூக என்பவர் தன் சமூகத்திற்கு சென்றார் பிரச்சாரம் செய்தார் தனியா நூகன் ஒரு சூறாவே இருக்குங்க அவர் எவ்வளவு தூரம் பாடுபட்டார் என்பதை பற்றி அல்ல தனியாக ஒரு அத்தியாயத்தில் பேசுகிறான் இரு திருக்குறானில் இருக்கக்கூடிய வாசங்களை படித்ததனால் 
வசனங்களை ஏற்றுக்கொண்டதனால் இந்த சமூக மக்கள் அல்லாஹுவிடத்தில் அந்த மக்களுக்கு எதிராக பேசுவார்கள் அப்ப அல்லாஹ் என்ன செய்வான் நூகலை இஸ்லாமுடைய சமூக மக்களை தூக்கி நரகத்துல போடுவான் இதனால் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் இந்த செய்தியை சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் வசத்தன் நீங்கள் நடுநிலை சமுதாயமாக இருக்கிறீர்கள் இந்த சமூகத்துக்கு உண்டான பல சிறப்புல ஒரு சிறப்பு நடுநிலை சமுதாயம் இந்த சமூகம் எல்லா நபியினுடைய மார்க்க கருத்துக்களை அல்லா திருக்குறானில் சொன்ன வரலாறுகளை ஏற்றுக்கொண்டதனால் அந்த நபிமார்களுக்கு சாதகமாக அல்லாஹுவிடத்தில் பேசக்கூடிய சமூகத்தவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் சாட்சியாளர்கள் நம்ம அதே போன்று இன்னொரு இறை தூதர் மறுமையில் விசாரிக்கப்படுகிறார் நபி ஈசா அலி இஸ்லாம் அல்லா பிடிச்சிருவான் ஈசா நபிய யார் ஈசா அலி இஸ்லாம் கொஞ்சம் உலகத்தை கொஞ்சம் சீர்தூக்கி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க அல்லா வணங்கப்படுவதை விட ஈசா நபி வணங்கப்படக்கூடிய கூட்டம் தான் அதிகம் அல்லா வணங்கிறதுக்கு ஒரு குரூப் இருக்கு உலகத்துல ஒரே கடவுள் தான் அகிலத்தை எல்லாம் படைத்தவன் அவன் தான் நபிமார்களை அனுப்பினான் இஸ்லாத்தை அமைத்தான் மறுமையை கொண்டு வர இருக்கிறான் இந்த சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில உலகத்துல பயணிக்கக்கூடியவன் கோடி பேர் இதுல சில முஷரிக்கு இருக்கலாம் கொள்கை தெரியாதவன் இருக்கலாம் ஒரு டோட்டலா ஒரு தோராயமா இருநூறு கோடி பேர் உலகத்துல இருக்கிறான் ஏசுதான் கடவுள் ஈசாதான் கடவுள் சொல்லிட்டு முன்னூறு கோடி பேர் இருக்கிறான் அப்ப அல்லா வணங்கப்படுவதை விட யார் அதிகமா வணங்கப்படுறா ஈசா அலை இஸ்லாம் வணங்கப்படுறாங்க உலகத்துல மறுமையினால ஈசாவுக்கு தனி ஒரு கேள்வி ஈசாவை பிடிச்சான் ஈசாவே நீங்கள் தான் இந்த மக்களுக்கு சொன்னீர்களா என்னையும் என்னுடைய தாயாரையும் கடவுள்களாக ஏ தேர்ந்து தேர்வு செய்து கொள்ளுங்கள் என்று உங்களுடைய மக்களுக்கு நீங்கள் தான் போதித்தீர்களா உன்னை கடவுள் சொல்லிட்டு வந்து நிக்கிறான் கோடிக்கணக்கான பேர் என்ன சொல்லுவார்கள்ிவிட்டேன் நீ நாடினால் அவர்களை தண்டிக்கலாம் அவர்கள் உன் அடியார்கள் நீ நாடினால் அவர்களை மன்னித்து விடலாம் நீ மன்னிக்க கூடியவன் என்ன உற்றிய அல்ல இதுக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அவங்கள்ட்ட சொன்னது என்ன தெரியுமா என் இறைவனும் உங்கள் இறைவனும் ஆகிய அல்லாகை வணங்குங்கள் என்றுதான் அந்த மக்களுக்கு நான் பிரச்சாரம் செய்தேன் என்ன வணங்குன்னு சொல்லவே கிடையாது என் தாயை வணங்குங்கன்னு சொல்லவே இல்லை அதனால் என்ன இறைவா நீ குற்றம் பிடித்து விடாத யார ஈசா அலி இஸ்லாம் இடத்திலும் அருமையில் விசாரணை இருக்கிறது நிர்வாக ஜமாத்து பொறுப்பு ஒரு ஊருக்கு பொறுப்பு ஒரு பள்ளிக்கு பொறுப்பு என்று ஒவ்வொரு வகையான பொறுப்புகள் அல்லாஹுவிடத்தில் மிக கடுமையாக பிடிக்கப்பட்டு விசாரிக்கப்படும் அந்த நாளில் ரசூல் சலாஹ் அலிசல்லாம் அவர்கள் தன் மக்களிடத்தில் சொல்கிறார்கள் மக்களே இந்த ஆட்சி பொறுப்புக்காக ஓடி ஓடி என்ட்ட வரீங்க ஆட்சி பொறுப்பை என்னிடத்தில் நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் அல்லாஹுவின் தூதரை அந்த பொறுப்பை தாங்க இந்த பொறுப்பை தாங்க ஜக்காத்தை வசூலிக்கிற பொறுப்பை தாங்க ஜக்காத்தை பிரிச்சு கொடுக்கிற பொறுப்பை தாங்க அதை பாதுகாக்கிற பொறுப்பை தாங்க பொறுப்பை கேட்டு பேராசைப்பட்டு என்னிடத்தில் நீங்கள் வருகிறீர்கள் யாரை பார்த்து ரசூலா சொன்னாங்க வார்த்தை 
இந்த உம்மத்திலேயே ஈமானில் முந்திக் கொண்ட நெபித்தோழர்களை பார்த்து சொன்னார்கள் பொறுப்புக்காக ஆசைப்பட்டு இடத்தில் நீங்கள் வருகிறீர்கள் ஒருவேளை இந்த பொறுப்பு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டா ஏண்டா இந்த பொறுப்புக்கு ஆசைப்பட்டோம் நீ மறுமையில நினைப்ப கண்டிப்பா நடக்கும் பொறுப்புக்கு வந்தராத ஒரு காலத்திலும் பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ளாத நீயாக தேர்வு செய்யாமல் ஆசைப்படாமல் வெறுத்து ஒதுக்கி அதுவாக அந்த பொறுப்பாய் அல்ல உன்னுடைய தலையில கொண்டு வந்து விதிச்சாம்னா அதுல இறைவனுடைய உதவி கண்டிப்பா இருக்கும் நீ பயப்படாம அதுல நீ பணி செய்யலாம் நீ பொறுப்புக்கு ஆசைப்பட்டால் நான் ஒரு தலைவன் நான் ஒரு செயலாளர் நான் ஒரு பள்ளியினுடைய நிர்வாகி நான் ஒரு ஜமாத்துடைய நிர்வாகி நான் ஒரு ஊருடைய தலைவன் என்று அந்த பொறுப்பை பதவியை விரும்பி நீ ஏற்றுக்கொண்டால் அல்ல உன தனியா விட்டுருவான் நீ எதனை எடுத்துக்கிட்ட நீ ஏன் கரை சேர்ந்த சேர்ந்து கண்ணு விட்டுருவான் அல்ல பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் எந்த மனிதனும் வெற்றியை அனுபவிக்க முடியாது மார்க்கம் சொல்லித்தர அடிப்படை ரசூல் சரலா கொலை செல்லம் அவர்கள் இந்த பொறுப்புகளை சில நபர்களுக்கு பிரிச்சு கொடுக்கிறாங்க அபுபக்கரை இந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் உமரை இந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ரதி அல்லாஹு அன்ஹுமா ஆனால் சில நபித்தோழர்களுக்கு ரசூல எந்த பொறுப்பையும் கொடுக்கல ஆனால் கண்ணியமான நபித்தோழர்கள் இரையச்சம் உள்ள நபித்தோழர்கள் வழிபாடுகளில் சிறந்த நபித்தோழர்கள் ரசூல்லாவுக்கு நெருக்கமான நபித்தோழர்கள் இந்த நபித்தோழருக்கு ரசூலா கொடுக்கவே கிடையாது அதில் ஒருவர் தான் அபுதர் அல் கிஃபாரி ரதி அல்லானவர்கள் இந்த நபித்தோழரை ரசூல்லா அழைத்து சொல்கிறார்கள் அபுதரே உங்களை பலகீனமான மனிதராக நான் பார்க்கிறேன் உங்களை பார்த்தா தெரியுது ஒரு பலகீனமான ஒரு நிலையில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அதனால் நான் இருக்கும் போதும் சரி நான் போனதுக்கு அப்புறமும் சரி எந்த பொறுப்பிலையும் தலையை உற்றாதீங்க அது உங்களுக்கு டேஞ்சர் எந்த பொறுப்பையும் எடுத்துக்காதீங்க ஐயா அதை வசூலிக்க சொன்னாங்க இதை கொடுக்க சொன்னாங்க அதில் தலைவராக சொன்னாங்க இதில் செக்ரட்டரியாக சொன்னாங்க இந்த வேலையே வேண்டாம் பொறுப்பை விட்டு ஒதுங்கிருங்க அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது பலகீனமான மனிதராக உங்களை நான் பார்க்கிறேன் நாங்கள் என்னுடைய வசல்லம் பேரை போட்டு ரசூல்லா கடிதம் எழுத சொல்றாங்க கடிதத்தினுடைய அடிப்படை சாரம்சம் என்ன தெரியுமா ஒரு திருக்குறானுடைய வசனத்தை மேற்கோள் காட்டி ரசூல் ஆரம்பிக்கிறாங்க யாகலல் கிதாப் களிமத்தின் சவாயின் பைனனாக்கும் வேதம் கொடுக்கப்பட்டவரே உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் மத்தியில் உள்ள ஒரு பொதுவான நிலைப்பாட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அல்லாகவை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் அல்லாகவை விட்டுவிட்டு வேறு யாரையும் வணங்க கூடாது நம்மள சிலர் சிலரை மற்றவர்களை தெய்வங்களாக ஆக்கிக்கொள்ள கூடாது என்ற இறை வசனத்தை எழுதிட்டு ரசூல்லா சொல்றாங்க அந்த மன்னர்களுக்கு இந்த போற கடிதம் குடிமக்களுக்கு போல அரசர்களுக்கு போது ரசூல்ல கடைசி மென்ஷன் பண்ண சொல்றாங்க நீங்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றால் உங்களை கொண்டு அந்த மக்களை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் உங்களுடைய ஃபேன்ஸ் தானே அந்த ஊர்ல இருக்கிறது பெரும்பாலும் ஒரு அரசருக்கு ரசிகர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் அரசர் எதை செஞ்சாலும் ஏற்றுக்கிற மனநிலையில் இருப்பாங்க நீங்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றால் உங்கள் மக்களும் இஸ்லாத்தை ஏற்பார்கள் நீங்கள் பொறுப்புதாரி உங்களுக்கு ரெண்டு கூலி உண்டு நீ இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டு ஆகவே கண்டிப்பா செய்யணும் செய்யலன்னா நீ நரகம் பெறுவாது தனி 
ஆனால் நீ ஏற்றுக்கொண்டால் உனக்கு ஒரு கூலி அல்ல நீ அரசனாக இருப்பதால் உனக்கு ரெண்டு கூலி இருக்கிறது அப்படின்னா சொல்லிட்டு அடுத்து ரசூல்லா எழுத சொல்றாங்க நீ ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்து விட்டால் அப்ப இஸ்லாம் உள்ள வராது இல்ல உள்ள போக முடியாது உனக்கு ரெண்டு மடங்கு தண்டனை இருக்கு நாங்க ரசூல்லா நீ பொறுப்புதாரி ஒன்னும் பொறுப்பை விட்டு விலகு இல்ல இஸ்லா தேத்துக்க இல்லன்னு நீ ரெண்டு மடங்கான தண்டனையை மறுமையில் நீ அனுபவிப்பாய் ஒரு வகையில் நீ காஃபிர் அதுக்கே அல்ல உனக்கு தனியா தண்டிப்பான் எனக்கு ஏன் இணை வச்சு என்ன என் தூதரை ஏன் ஏத்துக்கல என் மார்க்கத்தை ஏன் ஏத்துக்கல என் மறுமையை நம்பல என்பதற்கே தனி தண்டனை உன்னால் தான் இந்த மக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் போனது என்று சொல்லி அந்த அரசர்களுக்கு இன்னொரு மடங்கு தண்டனை இருக்கிறது என்று சொல்லி அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் கடிதத்தில் மென்ஷன் பண்ணி அனுப்புறாங்க நீங்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றால் ரெண்டு கூலி இஸ்லாத்தை ஏற்க மறுத்தால் ரெண்டு தண்டனை உலகத்தில் எவனுக்கு இந்த மாதிரி கிடையாது யாருக்காவது அப்படி உண்டா அரசர்களுக்கும் பொறுப்புதாரிகளுக்கும் எந்தெந்த அரசர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ எந்தெந்த பொறுப்புதாரிகள் எல்லாம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அவர்களுக்கு ரெண்டு மடங்கு தண்டனை குடிமக்களை போன்று மற்றமற்ற சாதாரண மனிதர்களை போன்று அல்ல இவர்களுக்கான தண்டனை என்றால் அல்லாஹுடைய தூதரவர்கள் காட்டி தந்தார்கள் பொறுப்பு என்பது சாதாரண விஷயம் கிடையாது சில பொறுப்புகளை நம்ம வேண்டாம் உதறி தள்ளாலும் சரி இயற்கையாக வந்து சேர்ந்துடும் அதில் ஒன்று தான் குடும்ப பொறுப்பு நாம் நினைப்போம் இப்போ தான் இருபது வயசாவது இருபத்தஞ்சி வயசாவது இன்னும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள அதிக காலங்கள் இருக்கும் திடீர்னு அல்ல அல்லா தன்னுடைய தந்தையை தூக்கிட்டான்னு நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பொறுப்பு நம்ம கையில் வந்து விழுந்துடும் வேறு யாருக்கிட்டையும் பொறுப்பை நம்பி ஒப்படைக்க முடியாதுங்கிற சூழ்நிலை இருக்கும் உங்களை நம்பி தான் உங்கள் சகோதரி உங்களை நம்பி தான் உங்களுடைய தாய் உங்களை நம்பி தான் உங்களுடைய மனைவி பிள்ளை என்று எல்லா வகையான பொறுப்பு உங்கள் தலையில் வந்து விழும் நீங்கள் அந்த பொறுப்பை சரியான முறையில் நிறைவேற்றவில்லை என்றால் அல்லாஹிடத்தில் கடும் குற்றத்துக்குரியவராக மாறிவிடுவீர்கள் காலத்தில் பொறுப்பை எப்படி பிரித்து கொடுக்கறாங்க பாருங்க ரசுல்லாவுடைய காலத்தில் அப்துல்லா இப்னோ அப்துல்லா அப்துல்லா என்ற ஒரு நபி தோழர் அந்த நபி தோழர் உகாது காலத்திற்கு வருகிறார் தன்னுடைய மகன் ஜாஃபர் ரத்தியலான் அவர்களோடு சொல்கிறார் தன் ஜா தன்னுடைய மகன் ஜாஃபரை பார்த்து ஜாஃபரே இந்த போர்க்களத்தில் நான் கொல்லப்பட்டுருவேன் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பக்கம் விருப்பமும் இருக்குது ஒரு பக்கம் எனக்கு அப்படி மனசில் தோணுது நான் இந்த போர்க்களம் தான் எனக்கு இறுதி நாளோ என்று எனக்கு தோன்றுகிறது ஒருவேளை நான் கொல்லப்பட்டால் ரெண்டு பொறுப்பு உன் கையில் கொடுத்துட்டு போகிறேன் நாங்கள் என்ன பொறுப்பு உனக்கு ஒம்பது தங்கச்சி மாதிரி இருக்கிறாங்க அந்த ஒம்பது தங்கச்சி மாற அது ஆம்பளை பிள்ளைகளாக இருந்தால் எப்படி வளர்ந்துடும் ஒம்பதுமே பொம்பளை பிள்ளைகளும் அது தனியாக விட்டுற முடியாது நான் இறந்து விட்டால் அந்த ஒன்பது தங்கச்சி மாறு ஓம் பொறுப்பு நல்லபடியாக பராமரிப்பதும் அவர்களுக்கான பணிவடைகளை செய்வதும் ஒன் பொறுப்பு ரெண்டாவது எனக்கு சில கடன்கள் இருக்கிறது உனக்கு தெரியும் அந்த கடனை அடைச்சிரு என்று தனது பொறுப்பு தூக்கி தான் பையனுடைய தலையில ஏற்றிட்டு போர்க்களத்துக்கு போறாங்க நினைச்ச மாதிரி மவுத் ஷஹீத் ஜாஃபரத்தியலானவர்கள் அந்த ரெண்டு பொறுப்பை எவ்வளவு அழகா தன்னுடைய பொறுப்பை உணர்ந்து எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் என்றால் கடனாளிகள் எல்லாம் வந்து வீட்டு வாசல் நிக்கிறாங்க இவங்களுடைய வீட்டிற்கான மகசூல் இவங்க வீட்டில் உண்டான பேரிச்ச மலங்கள் அன்றைய தினத்துக்கு வந்து நிக்குது ரசூல்லாவை போய் கூப்பிடுறாங்க அல்லாவுடைய தூதரே கடனாளிகள் வந்து நிக்கிறாங்க பேரிச்ச மலங்களை எடுத்து கொடுக்கணும் நீங்க வந்து அந்த கடனாளிகள்கிட்ட பேசி எடுத்து நீங்களே கொடுத்துருங்களேன் நீங்க வந்து பேசுங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்டு போறாங்க அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் எனக்கு பேரிச்ச மலம் வரலனாலும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாம் காலியாகி ரசு என்னுடைய தந்தையுடைய கடன் அடைஞ்சா போதும் அப்படி மனநிலையில் போய் நின்னாங்க ரசுல்லா ஒவ்வொரு ஆளை கூப்பிடுறாங்க உனக்கு எவ்வளோப்பா உனக்கு எவ்வளோ எனக்கு இத்தனை மறக்கா எனக்கு இவ்வளோ அவ்வளோ அளவு இவ்வளோ கிலோ அப்படிங்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஆளுக்கு எடுத்து ரசுல்லா எடுத்து எடுத்து போடுறாங்க ரசுல்லா எல்லா கடனையும் முடித்து விட்டு திரும்புகிறாங்க ஜாஃபர் நினைத்தது என்ன 
இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கடனாளி நின்ற கூடாது இந்த பேர் சம்பளம் மொத்தமா அழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல கடனாளி ஒருத்தன் அடுத்து நின்ற கூடாது கொடுக்க ஒண்ணும் கிடையாது அப்படி எதிர்பார்த்து நின்னாங்க பிற்காலத்தில் பிறகு சொல்கிறார் ஜாஃபரத்தீலானவர்கள் அந்த பேரிச்சமல குவியில் இருந்து ஒரு பழம் கூட குறையல அல்லாஹ் ரபுல்லாலின்னு ஒரு அருளை எனக்கு தந்தான் பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டோம் நீங்க சில பொறுப்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம தலையில் வந்து விழுமல அப்படி ஒரு பொறுப்பு வந்துச்சுன்னா அதை அல்லாவே பார்த்துக்கோம் நம்ம கவலையே பட வேண்டாம் தில்லா இறங்கிடலாம் சில பொறுப்பை நாம எதிர்பார்க்காம எல்லாத்துக்கும் தலையில கொடுத்துருவோம் எல்லாம் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாண்டா நீ உள்ள போன்றுவோம் அப்படி போயிட்டோம் நீங்க அவன் வழி காட்டுவான் நம்ம வாட்டி நடந்து போய்கிட்டே இருக்கலாம் இது அல்லாஹுடைய பொறுப்பு அதே போன்று அந்த ஒன்பது சகோதரிகள் விஷயத்துல ஜாஃபரத்தியானவர்கள் எவ்வளவு சிந்தனை உணர்வோடு நடக்கிறார்கள் என்றால் ஒரு முறை ரசூல்லா கேட்கிறாங்க ஜாஃபரே உனக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சா உகது களம் முடிச்சா அது ஹந்தக் யுத்தம் அதை தொடர்ந்த காலத்தில் கேட்கிறாங்க ஜாஃபரே உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சாங்கிறாங்க ஜாஃபரத்தியானவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆமா அல்லாவின் சுதிரே ஒரு பெண்ணை நான் திருமணம் முடிச்சாச்சு ரசூல்லா கேட்கிறாங்க பிக்ரன் அவர் செய்யபன் கண்ணி பெண்ணையா கண்ணி கழிந்த பெண்ணையா ரசூல்லா காலத்தில் இதெல்லாம் சர்வ சாதாரணம் நடக்கும் விதவ பெண்கள் தலாக்கிடப்பட்ட பெண்கள் குழா கொடுக்கப்பட்ட பெண்களையும் தன் கல்யாணம் முடிப்பாங்க அதே போன்று கன்னி பெண்களையும் கல்யாணம் முடிப்பாங்க அப்ப அந்த நபி தோழர் இளைஞர் சிறுவர் சிறுவர்கள் சொல்கிறார் நான் ஒரு விதவை பெண்ணை தான் திருமணம் முடிச்சங்கிறாங்க நீ கண்ணி பெண்ணை முடிச்சிருக்கலாமே மார்க்கத்தினுடைய அறிவுரையும் அதுதான் நீங்க விதவை பெண்ணை முடிக்க கூடாதுன்னு மார்க்கம் சொல்லல ஆனா வாழ்க்கையினுடைய சுவாரஸ்யம் அந்த கன்னி பெண்ணுடைய பொறுப்பு ஒவ்வொருத்தரும் இந்த பொறுப்பு எந்த ஒன்றுக்கு ஆசைப்பட போறது இல்லை சில பொறுப்பு இயல்பா வந்து தலையில விழும் அது விதி அது மாற்றவே முடியாது அது அல்லாவுக்காக வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்து கொண்டு பயணத்தை தொடர ஆரம்பிச்சா இறைவனுடைய பறக்கத்தை அருளை நீங்கள் கண்ணெதிரிலே பார்ப்பீர்கள் சில பொறுப்பு இருக்கிறது சமூகத்திற்கு தலைமை தாங்குவது என்று அந்த மாதிரி பொறுப்புக்குள்ள தலையை விடுறதா இருந்தோம் நீங்க ஒரு தடவைக்கு ஒரு ஒரு கோடி தடவை நீங்க யோசிங்க ஒருவேளை நாம போகாம விட்டுட்டோம்னா வேற சில அநியாயக்காரர்கள் அந்த சீட்டுல வந்து உட்காருவாம்னா நீ விட்டுறாத அது சமூகத்திலே தள்ளி விடுற மாதிரி குழியில தள்ளுறது நான் போக மாட்டேன்பா எனக்கு எதுக்கு ஊர் வம்பு நம்ம ஒதுங்கிடுவோம் மனைவி பிள்ளைன்னு ஒதுங்கிட்டீங்கன்னா அந்த சீட்டுல உங்களை விட சிறந்தவர் வராருன்னா நீங்க ஒதுங்கிறது நியாயம் உங்களை விட அதுல பக்குவம் இல்லாத அறிவற்ற ஒரு நபர் தான் வந்து உட்காருறாருன்னா நீங்க போறதுதான் சரி ஏனென்றால் இதுவும் ஒரு பொறுப்பு தான் மக்கள் எல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு தலைமைக்கு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் நீ செல்லாமல் விட்டு விட்டாயே என்று அல்லாஹுடத்தில் அது குறித்தும் கேள்வி கேட்கப்படும் இறைவனுக்கு பயந்து பொறுப்பை அது அல்லாஹு கொடுத்த ஒரு வேதனையாக சோதனையாக உணர்ந்து களமாற்றக்கூடிய அத்தனை பொறுப்புதாரிகளும் அல்லாஹுடத்தில் சொர்க்கத்தை அடைவார்கள் உமர்ரத்தியெல்லான் அவர்கள் தன் வாழ்நாளில் அதிகமாக பயந்தது அந்த பத்தாண்டு கால ஆட்சியை நினைச்சுதான் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள வாழ்க்கையை நினைச்சா பெரிய பயம்லாம் கிடையாது ஈமான் கொண்டுட்டோம் இறைவனுக்காக பணி செய்வோம் ஜிகாது செய்யறோம் ஹிஜர் செய்யறோம் எதுலையாவது ஒன்று அல்லாவுடைய திருப்தி கிடைச்சிடாதா சொற்க அடைஞ்சிட மாட்டோமா என்ற எதிர்பார்ப்போட போனாங்க 
அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புல பெரிய மண்ணள்ளி போட்டது எது அபுபக்கரத்தியிலான மவுத்து யாரை அடுத்த ஆட்சியாளர் அபுபக்கர் மவுத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டாங்க உமர் தான் வேற வழியே இல்ல ஆட்சியாளருடைய வார்த்தையை கேட்கிறார் அடுத்த கட்ட ஆட்சியாளராக சீட்டில் ஏறி உட்கார்ந்தாச்சு இந்த பத்தாண்டு காலம் உமர்ரத்தியிலானவருடைய பேச்சு நளினும் ஒவ்வொரு நற்குணம் முன்னை விட கடுமையாக உயர்ந்திருக்கு எந்த ஒன்றும் நான் பாதிக்கப்பட்டக்கூடாது என்னால் இன்னொருத்த பாதிக்கப்பட்டக்கூடாது அதை உணர்ந்து உணர்ந்து பத்தாண்டு காலம் மிகச்சிறந்த ஒரு ஆட்சியை உமர்ரத்தியிலானவர்கள் உணர்த்தினார்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் எந்த அளவிற்கென்றால் தேசங்கள் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒரு தேசத்தில் ஒரு கழுதை செல்வதற்கு பாதை இல்லை என்றால் இந்த உமர் விசாரிக்கப்படுவேன் ஒரு தேசத்தில் ஒரு நாய் குடிப்பதற்கு தண்ணீர் இல்லை என்றால் இந்த உமர் விசாரிக்கப்படுவேன் என்ற அளவிற்கெல்லாம் ஒரு நாய் விஷயத்துல கழுத விஷயத்திலெல்லாம் பயந்தவர் உமர்ரத்தியிலானவர்கள் ஆனால் இவர் பயந்த அளவுக்கு மர்ம இருக்காது இவர் பயந்ததை விட கோடி மடங்கு பெருசா மர்மை இருக்கும் இவர் பயந்ததெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இவர் பயந்தா மருமையா கிடையாது இதை விட கோடி கோடி மடங்கிற்கு பெரியது அந்த மருமை அதை உணர்ந்து நம்முடைய பொறுப்புகளை இறைவனுக்கு பயந்து செயலாற்றக்கூடியவர்களாக வல்ல இறைவன் நம் அனைவரையும் ஆக்கிரோல் புரிவானாக கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹின் நல்லடியார்களே அல்லாஹ் ரபுல்லாலமின் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஒவ்வொரு கால சூழ்நிலையிலும் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அந்த மார்க்கத்தினுடைய பிரச்சாரத்தை இறைவன் முடக்கி விடுவான் அதை இன்னும் கடுமையான வேகத்திற்கு இந்த மார்க்கம் செல்லக்கூடிய சூழ்நிலைகளை அல்லாஹ் உருவாக்குவான் அதை உருவாக்குவதற்கு ரெண்டு வகையான காரணம் ஒரு காரணம் முஸ்லிம்கள் சரி இல்லைங்கிறது ஒரு காரணம் முஸ்லீம் சரியா இருந்தா இறைவன் இப்படி ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டியதில்லை சரியா போய்கிட்டே இருக்கு போய்கிட்டே இருக்கட்டும் என்றைக்கு இஸ்லாமியர்கள் தங்களுடைய பிரச்சார பணிகள்ல தோய்வடைந்து விடுகிறார்களோ இறைவன் அந்த கால நேரங்களிலெல்லாம் இது போன்ற சில நிகழ்வுகளை அமைத்து அந்த நிகழ்வுகள் வாயிலாக இறைவன் இஸ்லாத்தின் பக்கம் லட்சக்கணக்கான மக்களை கொண்டு வந்து சேர்ப்பது இறைவனுடைய சுண்ணத்துகளில் ஒன்று அதே நேரத்தில் இஸ்லாம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு மார்க்கம் என்பது உலகத்துக்கே தெரியணும் நீ ஏத்துக்கே ஏத்துக்கல அது வேற அது உன்னை சார்ந்தது உன் கபுரை சார்ந்தது ஆனா இஸ்லாம் உண்மை உனக்கு தெரியணும்ல அப்படிப்பட்ட காரியத்தை அல்ல இந்த உலகத்திற்கு பாடம் புகட்டுவான் கேளுங்க கேரளா ஸ்டோரி என்ற ஒரு திரைப்படம் வந்து அது சமூகத்தில் பெருமளவில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது இந்த பணம் வந்துட்டுனா உடனே தமிழ்நாட்டிலேயே அடுத்து வந்து பாஜக கால் ஊன்றிடும் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தான் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்ல உன்னால கர்நாடகாவில் கூட கால் ஊன்ற முடியாதுங்கிற அளவிற்கு அதனுடைய தேர்தல் சூழ்நிலைகள் உணர்த்து இந்த படம் தான் ஒரு காரணம் இந்த படம் வந்தது கர்நாடகாவில் அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான் இவன் பண்றது எல்லாம் பொருடா எல்லாம் ஏமாத்து வேலை ஏமாத்து வேலை பண்ணிதான் இந்த எட்டு வருஷ காலம் ஒன்பது வருஷ காலம் ஆட்சியை பண்ணியிருக்கிறான் என்பதை உணர்ந்து அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் மிக தெளிவடையக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஆயிடுச்சு இறைவனுடைய அருளால் இந்த இந்திய தேசத்திற்கு மீண்டும் ஒரு நல்லது ஒரு காலத்தை மக்களுக்கான ஒரு நிம்மதியான ஒரு வாழ்வை இறைவன் வழங்குவான் ஒரு நிகழ்வை பாருங்க முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பிள்ளைகள் கடத்தப்பட்டு அவர்கள் ஐஎஸ்ஐஎஸ் தீவிரவாதியோடு அமைக்கப்பட்டார்கள் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ ஸ்டோரின்னு படத்தை போடுறான் உண்மை கதவி தழுவி எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பிள்ளைங்க போயிருக்கிறாங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பிள்ளையுடைய வாப்பம்மா எங்க முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பிள்ளைங்களுடைய குடும்பம் எங்க அப்படின்னா எதுக்கு தரவுகள் இல்லை ஒரு எவிடன்ஸ் இல்லாமல் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் படத்தை போட்டானா அல்ல எவ்வளவு பெரிய சூழ்ச்சிக்காரம் பாருங்க குஜராத்ல நாற்பதாயிரம் பிள்ளைகளை காணுமா குஜராத்ல இவன் ஆட்சி பண்ணிருக்கிறான் முதலமைச்சரா ரெண்டு முறை இருந்தான் பிரதம மந்திரியா இருக்கிறான் இவனுடைய கட்சி தான் இப்பவும் குஜராத்ல ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இப்படி இருக்கும் போது உன் கட்சி எப்படி இருக்கணும் நீ எந்த அளவிற்கு தெளிவா இருக்கணும் 
என்னுடைய மாநிலத்தில் எந்த வகையான பெண்களுக்கு எதிரான சீண்டல்கள் நடக்கலன்னு காட்டணும்ல நீ முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பொய் வழக்க போடுற அங்க நாற்பதாயிரம் உண்மையான வழக்க அல்ல கொண்டு வரோம் நாற்பதாயிரம் பிள்ளைகளை காணுமா எங்க போயிடுச்சு அப்படின்னா பாலியல் தொழில்கள்ல ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கு கடத்தப்பட்டிருக்கு கற்பழிக்கப்பட்டிருக்கு பல்வேறு வகையான பாலியல் சீண்டலுக்காக மட்டும் ஒரு மாநிலத்தில் யாருடைய மாநிலம் தற்போது இந்தியாவை ஆட்சி செய்யக்கூடியவருடைய மாநிலத்தில் அங்கே அவருடைய ஆட்சி தான் நடக்குது அவருடைய கட்சி ஆட்சி செய்யக்கூடிய இடத்தை நாற்பதாயிரம் பிள்ளைங்களை காணும் இறைவன் எவ்வளவு பெரிய சூழ்ச்சிக்காரன் நாற்பதாயிரம் சும்மா வெளியே வந்துச்சுன்னு இங்க அது பெருசா தெரியாது முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஒரு பொருளை கிளப்பி விட்டு அது ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க பொதுமக்கள் காரி துப்பி அதுக்கப்புறம் நாற்பதாயிரம் உண்மை தகவல் வருதா என்றா ஒன்னால உன் குடும்ப பொம்பளையில காப்பாற்ற முடியல நீ ஊராவுட்டு பிள்ளைய வந்து காப்பாற்ற வந்துட்டியா அப்படின்னு கேவலமாக பேசக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை எல்லாம் உருவாக்கி விட்டான் மணிப்பூர் என்ற ஒரு மாநிலத்தில் அங்க பத்துக்கிட்டு எரியுது அந்த மாநிலத்துடைய சூழ்நிலை அதையெல்லாம் மறைச்சிட்டாங்க செய்தி ஊடகம் எதுவுமே காட்ட மாட்டேங்குது எதனால பத்தி எரியுது எதனால கலவரங்கள் நடக்குது இதை பற்றி எதுவுமே பேசாமல் ஒரு பிரதம மந்திரி கர்நாடகாவினுடைய அந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு வந்து உட்கார்ந்துட்டு அவர் பேசுற வார்த்தையை பார்க்கணும் அற்புதமான படம் அதை சொல்லவாடா நீ வந்திருக்கிற நீ எதுக்கு வந்திருக்கன்னு உனக்கு தெரிய வேண்டாமா நீ படத்திற்கு ப்ரீ ப்ரொமோஷன் கொடுக்கறதுக்கா வந்திருக்கிற படம் நல்லா இருக்கு பாருங்க நல்லா இல்ல பாக்காதீங்க இது சொல்லவா நீ வந்திருக்கிற நீ என்ன வாக்குறுதிங்கிறத கொடுக்கணும்ல அவன் போய் கர்நாடகால பேசியிருக்கிறான் வருஷத்துக்கு மூணு சிலிண்டர் குடும்பத்துக்கு ஃப்ரீ தினமும் அரை லிட்டர் பால் நாங்க ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம் நீ ஊத்தின பால் தெரியாதப்பா மக்கள் எல்லாம் விளங்கி கொண்டார்கள் இந்த கட்சி எந்த அளவிற்கு சூழ்நிலைகளை மாற்றி மக்களை மடைமாற்றுகிறது என்பதை உணர்ந்து கொண்டு இந்த ஆட்சியின் வாயிலாக அதாவது தற்போது நடந்த தேர்தல் இறைவனுடைய அருளால் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை அடைந்தால் இவர்களுக்கான சாவு மணியா அல்ல இங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறான்னு அர்த்தம் இங்கிருந்து அல்லாஹர்புல்லான் இவர்களுடைய கடைசி கட்ட வாழ்க்கைக்கான முற்றுப்புள்ளி அமைக்கிறான் ஒருவேளை அவர்களுக்கு அல்ல வெற்றியை கொடுக்கிறான்னு வைங்களேன் எதிர்வரக்கூடிய நாடாளுமன்றத்தில் மீண்டும் இவனே வந்து இவனோ இவன் கட்சியில இன்னொருத்தனோ வந்து உட்கார்றான்னு வைங்க அது முடிந்து கொள்ள வேண்டியதுதான் அடுத்த கட்ட அஞ்சு வருஷம் முடியறதுக்குள்ள இஸ்லாமியர்கள் இந்த நாட்டில் பெரும்பான்மையாளர்களா இருப்பாங்க இவன் அடுத்த கட்ட நகர் என்னவா இருக்கும்னா சிஏஏங்கிறது போன அஞ்சு வருஷத்திலே சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான் இந்த அஞ்சு வருஷத்தை செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சான் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தை கண்டிப்பா அதை கொண்டு வருவான் முகாமு வதை முகாமு அதையாவது கொண்டு வருவான் சும்மா இருக்காதவன் கை அதாவது ஆடிய காலும் பாடிய வாயும் சும்மா இருக்காதுங்க மாதிரி ஷைத்தான் கை சும்மா இருக்காது எதையாச்சும் பண்ணுவான் இவன் செய்யறது எல்லாம் முஸ்லிம்களுக்கு சாதகம் தானே தவிர ஒரு காலத்திலும் இஸ்லாமியனுக்கு பாதகம் இல்லை என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் இஸ்லாமியர்களாகிய நாம் இந்த இடத்துல நிம்மதியா வாழ்றோம் ஆனா வேறு ஒரு பகுதியில் வாழக்கூடிய முஸ்லிம்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மரண பயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த இஸ்லாமியர்களுக்கான மன உறுதிக்காகவும் அநியாயக்காரர்கள் அத்தனை பேரும் கருவறுக்கப்பட்டு மிக கொடூரமாக இழிவுபடுத்தப்பட்டு இதே சமூக மக்களால் கேவலப்படுத்தப்பட்டு மரணத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக அல்லாஹுவிடத்தில் அதிகம் அதிகமாக துவா செய்யுங்கள் வாஹ்ரதி அலமீன் இஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி